0: Olá, este é o Tal do Mazui, seu programa de entrevistas e bate-papo com pessoas que querem transformar o mundo. Hoje estou com um convidado muito especial, que é o Dr. Murilo Mazui, meu irmão gêmeo, pai da Margarida, esposo da Vivian, bancário e digital influencer. Sim, ele tem tempo para te ensinar no Instagram sobre estudo, vocação e família. Bom, então apresentações realizadas, abro para você, Murilo, para o pessoal poder ouvir sua voz, né? Bom, obrigado Leonardo, é, é um imenso prazer estar aqui com você para tratar é, de um tema tão importante e interessante, né, que é a paternidade Cara, então eu já quero ir direto ao ponto é... Por que você casou tão cedo? <risos> tipo, cara, você tinha 23 anos O que, que aconteceu? Você se apaixonou? Foi amor à primeira vista? Como é que foi? É, bom, veja, o é, casamento para mim, né, ele sempre foi tido como um marco necessário na minha vida eu não conseguia me ver né, como um homem completo assim, realizado sem de fato estar casada com uma mulher que eu amo né, sem formar uma família com ela é, e a razão para que isso, né, isso possa ter acontecido assim tão cedo é como o padre bem disse no dia do meu casamento né? é, para provid a providência é, não existe sorte né? tudo isso foi feito pela vontade de Deus bom, bacana, é, Murilo, agora eu queria que você explicasse para o nosso público sobre a paternidade em si ela é basicamente ser pai, tá certo? É, eu acho que a palavra pai né, foi uma palavra até um pouco assim é, tirada de contexto né, da nossa geração. O ser pai não é só ali trabalhar, entregar o dinheiro na mão da mãe para fazer o mercado e deixar com que a, a casa role do jeito que ela tem que acontecer, só com responsabilidade da mãe. Né? O que hoje as pessoas chamam assim de paternidade é, compartilhada, né? aquela responsabilidade do pai agora na educação do filho, a verdade é que, que sempre foi assim, né? O pai sempre teve um papel fundamental na família, sempre teve um papel fundamental na vida da, dos filhos e principalmente para sua esposa, né? Então, eu imagino que, assim, é, Deus criou a paternidade com um propósito, né? E, e ele afirma isso diversas vezes ao longo da história, né? Desde Adão, Noé, Abraão, Davi, próprio São José. É, então, eu acho, acredito assim que o pai, né? ele é chamado a cumprir uma responsabilidade a família, uma responsabilidade muito grande e que hoje em dia talvez esse conceito tenha se perdido e por isso que a gente vê a paternidade assim tão, tão menosprezada, tão baixa já como hoje é bacana, e cara eu queria entender um pouco como que, você, como que a paternidade mudou sua vida, porque tipo você foi pai aos 24 anos, isso é muito louco, é, principalmente no nosso mundo atual, né? que assim pessoas né, não buscam tanto ser pais tão cedo Geralmente, pelo menos as pessoas que eu cresci Tudo que tive contato Elas acabaram acabaram sendo pais cedo Mas tipo por um acidente Mas você foi lá com Conscientemente casou, etc E uhum. teve uma filha, né? Que é a Margaridinha é, E como é que foi para você ser pai? Porque tipo, é doido é, Teve aquele filho na barriga? Você ficou com medo? <risos> é. Teve angústia, você chorou, porque pra mim eu lembro de quando a gente soube da gravidez da Vivi e que a gente tava lá no shopping tudo, e cara, eu mesmo na hora não entendi, porque tipo, cara, é meu irmão, é minha cunhada, as pessoas que eu cresci e, e que eu do nada virou pais, e eu lembro que a gente só respirou fundo e foi tomar uma cerveja. <risos> então, como é que foi isso? Caiu sua ficha quando? Tipo, depois de quando que a, você descobriu que ia ser pai? Olha, até... Eu penso assim, que, que o casamento, né, ele sempre foi desejado, né, tanto por mim quanto pela minha esposa. É, desde o namoro, a gente já, desde o momento que a gente se encontrou, começou a ter os primeiros encontros, buscou se conhecer, a gente logo que assume, então, o um namoro, assim, de forma pública, né, comunicando os nossos pais, nossos parentes, nossos irmãos, a gente desde aquele início já colocou como propósito o casamento, né. E o casamento, ele é essencialmente a geração de crianças, geração de filhos, geração de pessoas, né? A constituição de uma família, ela passa por esse viés. Então, por mais que a gente sempre desejou o casamento, né? A gente sempre desejou ter filhos, pra gente foi uma feliz surpresa, assim, que tenha sido tão tão rápido, né? Mas, até comentando essa primeira pergunta do casamento, né? Eu acho que, é de certa forma, sempre foi algo planejado, como eu coloquei. Desde o começo do namoro, a gente... Né, buscou né, o aconselhamento dos padres então né, Da fraternidade que a gente participa Então a gente traçou lá uns marcos Juntos com os padres, ou seja O tempo que ia durar o namoro Depois o noivado, quanto tempo isso ia durar E depois o casamento né, Não quanto tempo o casamento vai durar, Deus o sabe Mas sempre foi algo assim De certa forma planejado, desejado né? E graças a Deus tudo aconteceu bem né, Por muita é, Submissão assim, à vontade de Deus E consciente da responsabilidade que a gente estava assumindo não, bacana. Então, assim, até para o nosso ouvinte conseguir entender melhor, é, como que funcionou esse processo? Você conheceu a Vivian, durou quanto tempo? É, e depois, na hora que vocês falaram assim, bom, vamos nos casar. Sim. Quanto tempo durou isso? Como que foi? E queria entender que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão do acompanhamento dos sacerdotes, é que você Sim. teve, né? Qual, assim? Eu diria assim, o primeiro desafio que você teve na hora que você é, foi casar, mas eu queria que você falasse muito mais, o primeiro desafio, depois você descobriu que ia ser pai. Ah, certo. Bom, veja bem, ah, nós nos conhecemos, né, em 2015, se não me falha a memória, então ó, esquecendo as questões datas, assim, é bastante importante, porque a gente ficou então três anos se conhecendo, assim, eu visitava, né, a casa dela, né, os pais dela, conheci os irmãos dela, ela também fazia essas visitas à minha casa, né, na presença dos meus pais, quando a gente saía para algum lugar, era um lugar público, né, é um, um shopping, é um passeio no parque, é um passeio na praça, ali, né? na rua tal, para se conversar e se conhecer de fato, né, e eu digo isso porque na época ainda éramos muito jovens ainda, né? ela tava concluindo o ensino o ensino médio, então ainda a gente, por mais que desejasse o namoro, ainda era algo bastante prematuro ali. Então, assim que a gente decide, então, é, constituir um namoro, né, a gente decide namorar, a gente já participava de uma, de uma, de uma fraternidade sacerdotal, né, aqui de São Paulo, né, que está presente aqui em São Paulo, uh, pedir esse conselho aos, aos sacerdotes, né, como é que a gente deveria, então, é, constituir o nosso namoro, como é que deveria ser a nossa relação, a relação com nossos parentes, é, quais seriam as próximas é, decisões e importâncias que devíamos dar, então, para o namoro. Então, esse acompanhamento foi feito com os sacerdotes e com nossos pais, né. Os nossos pais, pelos conselhos diários, né? pelo próprio é, família né? que, a gente, que a gente tinha. Então, o exemplo dos nossos pais, ela né? vem do exemplo da sua mãe, eu vem do exemplo do meu pai. E, e também esse diálogo com os sacerdotes para entender tudo aquilo que estava acontecendo, aqueles sentimentos que surgiam, é, como a gente deveria ter assim, é, a cabeça para seguir aquilo. Então, a gente já namora com esse intuito de um dia se casar, mas a gente não tinha planejado assim, quanto tempo iríamos, em quanto tempo iríamos casar e aí diante dessa conversa com os sacerdotes, né, analisando as condições financeiras, a possibilidade de, de construir família para conseguir sustentar uma família, que é uma das responsabilidades do homem, então dali é um tempo a gente já tinha juntado, né, uma quantia de dinheiro para conseguir pagar ali os primeiros cursos da, da vida e aí então a gente noivou, né, e, e aí depois veio o casamento e aí se descobriu que você ia ser pai quando foi, assim, até para a gente entender em que momento que você descobriu que sua filha ia nascer, depois de casado? Sim. E o desafio, eu queria que você contasse um pouco pra gente do tipo... nosso é, nosso meu desafio foi quando ela chegou em casa, eu não tinha nada preparado, como é que foi isso? Então, ela, a gente descobre a notícia né, do nascimento, foi justamente até uma, uma, uma das vezes que você estava junto, né? Que a gente foi ao shopping, a minha esposa, enfim, já estava sentindo todos aqueles incômodos que as mulheres sentem mesmo quando já estão ali, já gerando essa vida... É, mas a gente ficava assim meio é, pensativos se seria ou não, né, eu acho que todo pai que passa para por esse por exemplo, a mãe também, né, que passa por esse período fica pensando se de fato é uma criança ou não, né, porque os incômodos que ela sente, né, uma, uma dor aqui, uma dor ali, pois bem, então a gente tinha ido ao shopping e depois de uma conversa a gente decidiu então fazer o teste lá de gravidez e descobrimos que ela estava grave, né, a contar assim desde o dia que casamos, né, daria algo em torno de em duas semanas depois de casados que que Deus nos presenteou com a Margarida. É, eu acho que foi, assim, uma feliz surpresa, mas de certa forma esperávamos isso, né, a vinda de um filho, porque a gente casou com esse objetivo de construir uma família, ter, ter filhos, mas a feliz surpresa foi para que tudo aconteceu tão rápido, que nós não esperávamos que isso acontecesse de forma tão rápida mas é uma notícia bastante assim não assustadora, mas é uma notícia que nos deixa bastante intrigados, né, as paixões às vezes nos, nos levanta pensamentos de que a gente não vai conseguir, que tudo vai dar errado mas eu acho que esse é o grande ensinamento que o Nosso Senhor nos deixou, né, que é confiar na providência, assim, né? confiar que, que se Deus né, dá o alimento para aquelas aves que nem tecem nem fiam, porque não para nós, né, que somos filhos dEle e cara, beleza, você casou teve sua filha, ela nasceu é, é, como é que foi pra você a experiência de estar com uma pessoa nova se você sim. já amava ela assim e como é que foi essa chegada dela e, e assim, teve um, você sentiu uma mudança ou não, a vida continua normal ou não, realmente tudo muda é, é outra pessoa eu acho, eu acho que, que muda sim, porque querendo ou não né, a gente passa a ter uma consciência de que há ali um ser né pequeno indefeso que agora está totalmente né, dedicada à nossa responsabilidade. Então, a, o meu papel, assim, né, quando a gente recebeu a Margarida lá no hospital, né, que a gente percebeu que que agora a gente iria levá-la para casa, que ela seria né, totalmente dos nossos cuidados, Assim, foi bastante chocante né, pensar que que era, era tão frágil, assim, tão, tão delicado, e que estava ali na nossa mão, que tudo agora que ela precisaria dependeria de nós. Então, assim, de certa forma, como eu disse, é, é um pouco assustador, mas ao mesmo tempo é muito reconfortante, assim, saber da sua missão como pai, né, da missão da, da sua esposa como mãe e que Deus deu essa alma, essa alma branca, assim, digamos, essa, que todas as características, né, da sua personalidade, todas as características da, da, do seu caráter podem ser modificadas a partir das nossas ações, né, como educador, como pai e como mãe dessa criança. Então, essa feliz surpresa, mas ao mesmo tempo é um senso de responsabilidade que nasce muito grande, que muda mesmo o nosso senso da, da família. E cara, deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho fundamental aqui pro o nosso público é assim. Ser pai, é, a paternidade em si, é algo que é possível se aprender? Olha, <risos> é uma pergunta bastante provocativa assim porque é um pouco do que eu tento ensinar né, no meu instagram né, como você começou o assunto falando um pouco dele eu tento ensinar assim né para as pessoas que me seguem lá que há certas virtudes há certas posturas que as pessoas esperam de um pai né a própria virtude por exemplo a uh, virtude moral, assim, no sentido de proteger a sua família, né uh, não só a sociedade cobra isso de um homem mas a sua esposa, os seus filhos esperam isso de você, que você seja um pai que de fato proteja a sua família né? moral e espiritualmente né? até dos ataques espirituais, ainda mais nesses tempos que estamos vivendo então eu acredito que, assim como ser ensinado né, essa nossa geração fragil... fragilizada, né, depende muito desse ensino, e é um ensino que os nossos pais talvez já não tenham recebido então, a gente perdeu aquele lapso né, que nós tínhamos de receber essa educação de paternidade, de maternidade dos nossos antepassados. Né? Teve uma lacuna nesse período em que a gente fica ausente desses princípios, desses valores e que a gente tenta resgatar hoje. Né? Há muitas famílias que estão é, na, na, nas redes sociais tentando resgatar esses valores da, de, de, da paternidade, valores da maternidade, que hoje em dia já se perdeu. Então, eu acredito que é possível sim é, ser ensinado e ser aprendido. Porque são constituições assim, da nossa natureza propriamente, também da nossa espiritualidade que pode ser assim, repassada para as outras pessoas. E cara, deixa eu entender também, a paternidade no mundo de hoje, a gente sabe que é um mundo bastante estigmatizado por diversas revoluções que degradaram a condição moral e social e que fizeram enfim da nossa vida uma vida meramente plástica, né líquida, digamos assim. E como que você vê a paternidade no mundo atual? No mundo que a gente tá aí com certos problemas morais, né? Na TV, na internet, é, como um todo. E ser pai hoje tá mais fácil do que ser pai há 200 anos atrás? Essa é uma pergunta bem interessante porque ela né, abraça dois lados bem curiosos, assim, né? A nossa, é, o homem hoje é um homem fraco, né? Um homem frágil. É, mas ao mesmo tempo ele tem todos os recursos que nossos pais não tinham. Né? Então foi até um pensamento que eu tive bastante, né? quando a Margarida ele estava nos seus primeiros meses de vida, que eu pensava, né? nossa, é tão, parece ser tão difícil cuidar de uma nova vida... Mas veja só quantas facilidades a nossa vida moderna nos trouxe, né? A própria fralda descartável, né? o leite, que hoje em dia já não mais... Que a, se a mãe não consegue dar leite direito, ela consegue ainda ter uma fórmula, né? Uma, a medicina avançou a tal ponto que consegue dar essa substância para a criança, ou seja, crianças já não morrem mais de fome porque não tem um leite materno, não se precisa traçar o mundo para procurar ali um leite de uma, uma mama né? que vai nutrir a criança. Mas eu vejo assim Que apesar disso tudo Parece que isso tudo Faz com que a gente seja Cada vez mais frágil Cada vez mais fraco Então eu vejo que há sim Uma crise na paternidade Há sim uma crise na masculinidade Mas os tempos atuais Não são assim Desculpas E nem nem a culpa disso tudo né A fragilidade está No homem que não assume Mais o seu papel E a sua responsabilidade né, No meio social Bacana Bom Certamente esse podcast Ele Não teria fim Porque enfim A gente tem assunto aqui pra conversar Sim. durante horas, mas eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho no Instagram para a gente poder fazer o nosso fechamento. É, o que que as pessoas podem buscar nas suas redes e como que a gente pode dar continuidade a esse assunto tão interessante que a gente falou hoje? Legal, é, exatamente. Esse é um dos assuntos que eu trabalho na, no meu Instagram, né, pessoal. É, mas lá também eu falo assim do desenvolvimento pessoal, né, como um todo, ou seja como você cre pode crescer em virtudes, né, melhorar os seus hábitos ruins, né, e torná-los em hábitos bons. É, também falo um pouco do direito, né, que é uma das minhas áreas de estudo, uma área de atuação também, então falo um pouquinho de tudo, mas essencialmente, sim, do desenvolvimento pessoal, é também o hábito da leitura, né, um hábito tão abandonado no nosso tempo, onde tudo parece ser tudo tão dinâmico, né, então aquele verdadeira ordem que nós tínhamos na leitura, no conhecimento, né, eu tento restabelecer um pouco lá com o meu Instagram, mas é basicamente isso, desenvolvimento pessoal, conversar sobre o com, com as pessoas da minha vida particular e trocar e trocar conversas bacana, bom Murilo, eu agradeço imensamente o seu apoio é, esse é o nosso episódio de abertura então me acumula de bastante felicidade estar com você aqui é, e portas abertas, nós vamos convidá-lo muito mais vezes, mas é isso pessoal esse é o Tal do Mazui um podcast que traz entrevistas e bate-papo com pessoas que querem transformar o mundo dando opinião, crítica e discussões sobre diversos assuntos Literatura, cultura, costumes, política e religião são os temas mais polêmicos e que adoramos falar. Siga-nos nas nossas redes sociais que você também poderá ser selecionado para participar. Bom, muito obrigado e até mais!